0: 大家好，我是联合早报的王彼得。各位听众，大家好，我是新民日报的朱志伟。很多人或许不知道，我们每天乘搭地铁或巴士时所付的车资，主要是由一个名为公共交通理事会每年举行车资检讨工作之后向政府建立的，然后再由政府决定是不是要采纳。而自二零一八年起，这个理事会在新的车资方程式中引进公交网容量因素。英文是简称为 NCF， 而在计算车资调整底线时，就把这个公交的承载量以及乘客使用量考虑在内，以便更好的反映营运成本的变化。简单点来说，这就是一个平衡公交营运者和乘客之间的一个机制。用小市民能理解的话来讲，就是乘客所付的车资要合理，但也要确保公交营运者能持续。要不然，公交营运者做不下去，我们何来巴士和地铁可承担呢？而此时此刻，我们又来到公共交通理事会开会讨论的时候了。受访学者就认为，考虑到冠病疫情对公交乘客量的影响，理事会在计算车资调整底线时，相信不会把 NCF 的因素包括在内，以免大幅度推高车资调整幅度。也有学者预计，今年公交车资会再次冻结。大家可能还记得，也就是在去年，车资并没有上调。如果今年车资也不上调的话，那就是连续两年乘客的车资都将不会上调。对于小市民来说，这当然是一个好消息。然而，在这个问题上，我们不能只是从乘客的角度去思考，我们也要想想我们的巴士和地铁工友怎么办？他们也有调整薪水的权利。公交业者所要承担的人工资本是其一，还有能源费呢？维修费呢？这些都是需要用到钱的。当然，也有人。会说背后还有政府支持啊，只是我们永远不要忘了，如果政府需要投入更多的钱在这一方面，弥补这个差距，那势必会影响他们在其他领域的投入。关于公共交通
1: 服务如何提供，费用如何分担，这是一个在政治上辩论了很多年、很多回的常青课题。这一路发展下来，一个明显的趋势是我们从上世纪七八十年代很资本主义，主要交由企业去经营，已经慢慢调整和过渡到今天变成了由政府拿过来投资和主导，然后发包给私人运营的所谓双结合模式。简单来说，就是从很义务派的思维出发，然后一直向左移动，变得比较社会主义。当然，还没有去到最左那种纯粹的国营，甚至近乎免。免费，但未来会不会这样？世界潮流会怎么走，就很难说得准了。在新加坡，我们的衣食住行，这里的衣不是衣服的衣，是医药的医，都有公家的津贴。这包括你看病住院有津贴，真付不起的话可申请 MediFund。我们大多数人居住的主屋就是津贴下的产物。你可能怀疑吃有津贴吗？有的，小贩中心的租金被压到很低，就是间接的津贴。最后这个行字，政府如果不拨款。补贴试制，那今年给了近三十亿元，明年相信还会更多，因为能源起价了。那我们每次坐上巴士或者地铁，就必须支付很高很高的市场价格。所以，新加坡确实是一个很社会主义的国家，尽管我们平时很少这么说。想象如果我们不大力津贴公交，一旦很多人嫌贵坐不起。会有什么后果呢？我们当然会少出门办事，少见亲戚朋友，少活动。现在有疫情情况确实如此，但在没有疫情的时候，这些活动的萎缩对整体幸福感是有损害的。你可能觉得你自己驾车不使用公交，今天了使用的人是自己吃了亏，其实不然。比如你开餐馆，如果没有公交把人从别的地方带来，你的胜利肯定会清淡很多。公交就好像一个人的血管，我们个体就是氧气，没有了血管，输氧不足，那你的身体，也就是整个社会就会失去活力。所以，来到公交的运营和收费，我是挺同意政府必须更多的参与操办。以及不必计较太多，能资助就应该尽所能资助。至于要鼓励个人少开车，实现减排的愿景，那就更需要一个人人都负担得起
0: 的公交系统了。